0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán, esto es Estelpado. ¡Comenzamos!
1: Armando, cuatro palabras, peleando hasta el final.
0: ¡Qué carrera, no, Tinoco! ¡Qué carrera!
1: Sí, sí, un carrerón. Interlagos siempre tiene esa ventaja, ¿no? Que, que nos ofrece un espectáculo bastante variado, pero. Todo el drama, toda la, pues, la conspiración que salía por un lado, por el otro, güey. Lo que no se decía, lo que se decía. Nos, nos tuvo ahí muy al filito de la butaca todo el fin de semana. Y la verdad, ayudó mucho para el, el evento, el, el, el show que se dio en la pista, güey.
0: ¿Cuántas veces no hemos dicho, Tinoco, que realmente la Fórmula 1 sí son carreras y nos apasiona el motor, nos apasiona todo el tema tecnológico, pero la Fórmula 1 es más que eso, Tinoco, la Fórmula 1 es economía, la Fórmula 1 es este, eh, política, la Fórmula 1 es reglas, la Fórmula 1 es muchísimas cosas más alrededor de solamente las carreras, ¿no?
1: Sí, hay muchas cosas, pero déjame darles a todos ustedes la bienvenida a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock con el resumen del gran premio de
0: Brasil, Armandito. Así es, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Bienvenidos, Tinoco, y pues realmente un, un, un gran premio que nos dejó un gran, gran, gran sabor de boca, ¿no?
1: Amargo, ¿no? Eh, un, un sabor de boca muy, muy bueno cuan, en cuanto a la víspera, a lo que se espera del cierre de la temporada. Pero amargo porque hubo unos detalles ahí en la pista que nos... Ay que nos hacen recordar algunos años así de poderío incontestable de, de Mercedes. Y además, pues, que la suerte este fin de semana no estuvo del lado de Checo, ¿no? Pero fuera de eso, excelente la carrera. Me, me, me gustó mucho, güey.
0: Una, es que hubo de todo desde el viernes. O sea, recordemos que para, para empezar hay que situarnos, ¿no? El, el, el Gran Premio estaba pactado a ser un, un Gran Premio de Sprint y empezaba desde el viernes la acción, realmente la, la, la práctica 1, Tinoco, era súper importante, ahora sí.
1: Sí, la práctica era un, un, muy importante porque, pues, arrojaba los poquitos datos que tu, pudieras tener para enfrentar una cual y una carrera de sprint y una carrera el domingo. Y, a final de cuentas, este, nos da algo un poquito la carrera de sprint. Ahora, hoy, este fin de semana, sí, sí tuvo algo la carrera de sprint. Pero después de las prácticas libres, uno nos metimos para las cuales hacia el sprint del, del sábado, hermano. Sí,
0: mira, es que, fíjate, Tinoco, desde el viernes en la, en la mañana que estábamos hablando de la, de la práctica uno, desde ahí comenzaron, comenzó lo que decías tú, ¿no? Los foquitos rojos por ahí. Eh, a mí me sorprendió mucho y decíamos, ah, caray, ¿se estará guardando Red Bull o no? Porque Tinoco Hamilton le sacó 370 décimas eh, milésimas, perdón, a Verstappen y decíamos, a ah, caray, o sea, que es demasiado, ¿no? La diferencia que se estaba planteando y, y con un Botas en la pelea junto a Verstappen y Pérez, ¿no? Y, y decíamos, a ah, caray, ¿qué está pasando con Hamilton?
1: Sí, nos, nos hacía así, este, no sé, no, nos ponía los nervios de punta e incluso tú y yo platicamos, ¿no? Este, no sabíamos si Red Bull iba tapado o no iba tapado. Y, y, y llegaba a un punto en el
0: que decías, madre mía de Guadalupe, pues, ¿qué está pasando, güey? <risa> Te pusiste muy religioso, Tinoco <risa> tanto así, tanto así es tú. <risa> tanto... <risa> Oye, Tinoco pero es que, fíjate, ya, ya viendo los tiempos de calificación, ya brincando a la, a la calificación, pues realmente nos damos cuenta el, 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 el poder que traía Hamilton. Era impresionante, o sea, Hamilton fue el único en bajar de los, de los, del 1.8 segundos, marcando en la Q3, 1.7.934, cuando Verstappen, que quedó en segundo, quedó con 1.8.372, que tiene es pues, una diferencia abismal.
1: Es mucha la diferencia, esa, esa, esa diferencia,
0: 400
1: es, es, es así, o sea, era un premonitorio de que algo, de que el Mercedes iba a ir como un cohete, ¿no? Y acabándose esas cuales pues pasa un drama ahí medio raro, que, que genera mucha polémica, güey, ¿por qué? ¿Por qué? Max se baja del coche, checa algo en el alerón trasero, en el flap trasero de, en el flap superior del alerón trasero de Hamilton y
0: empieza una investigación hacia el campeón, güey. Estuvo, estuvo raro porque se, se fueron filtrando las noticias casi como, como en la política, no tiene cosas como que, como que las estaban guardando y, y primero lanza la FIA un, un comunicado en donde ma, va, no pasó. El, el mercedes las las bueno para los que no saben después de cada sesión eh, sobre todo según entiendo las las sesiones en donde se, se checa es cuando hay competición o sea estamos hablando de la calificación el sprint y el y el y la carrera como tal siempre hay un chequeo a, anterior y posterior a las carreras no de cada uno de los de los monoplazas sí entonces, en, en esto, estos chequeos están orientados hacia algo que es el reglamento técnico, Tinoco, que es, es, es como una parte más intensa del reglamento en general, en donde vienen especificaciones muy intensas en cuestión de, eh, pues, el tamaño de los alerones, cuánta gasolina deben traer, como cosas muy, muy, muy específicas del, del, del monoplaza, ¿no? Entonces, cuando hacen el chequeo de Lewis Hamilton, pues al parecer traía una abertura más alta, más grande en el, en el alerón de donde se abre el DRS, ¿no?
1: Sí, se trae una, una extensión de creo que de dos milímetros en algunas partes del alerón, lo que genera que pues, se ha descalificado de la sesión. Este reglamento técnico que menciona Armando es muy, muy estricto porque no, no lo interpretas. Eh, es existe, está aprobado no existe, es, es una trampa es algo que está fuera de reglamento por ahí recordarnos un poquito Hungría recordamos que Sebastián Vettel lo bajan del podio por una situación de la gasolina y bueno, el combustible, y es parte de este mismo reglamento técnico, Hamilton se va hasta atrás, lo que sí me parece muy turbio es que tarde tanto la FIA en dar el comunicado, o sea, se tardaron no sé, 24 horas una co no, como, como 16 horas cuando Bet en una hora, güey
0: yo creo que todo nace desde que, más allá de, de Verstappen, ¿no? Yo creo que Red Bull dice, oye, pues ¿cómo va 15 kilómetros más rápido que nosotros en la, en la recta? ¿Sabes qué, Max? Bájate y crea esa incertidumbre, ¿no? O sea, yo, yo creo, ¿verdad? Ese es como mi, mi punto, de mi, mi manera de verlo, porque no creo que Max, por propias él mismo lo haya visto, me explico, es, son dos milímetros, tino, o sea, me explico, entonces, yo creo que sí fueron, y, y le dijeron, bueno, más bien por la radio, oye, Max, ¿sabes qué? Ve y revisa, para que se cree la, la incertidumbre, para que hagan el chequeo más, este, estricto, estricto, ajá, y es donde, pues, donde sale esto, y como lo hemos dicho, tino, con este campeonato, pues, cada cosa vale, ¿no?
1: Cada cosita, este es importante y más allá también de lo que se tarda la FIA en dar el comunicado, sale una multa para, para Max Verstappen de 50 mil euros nada más, güey, por tocar el alerón, ¿no? Evidentemente no lo vio, había, no sé no sé, está también muy raro que lo man hayan mandado a declarar y, y todo, y pues se, se, se vuelve un poquito, pues, polémico el, el, el sábado empieza el Hamilton desde atrás Empieza a hacer una remontada tremenda. Por ahí tiene un detalle que me gustaría comentar a ver qué tú, tuve. Ajá. Porque eh, cuando dan la formation lap para el sprint, Hamilton se tarda mucho
0: tiempo en ocupar el último puesto en la parrilla, güey. Claro. ¿Para qué? Pues para que se enfriaran las llantas de los de enfrente. Claro. <risa> Entonces no estoy loco, cabrón. No, no, no. No, no, no,
1: estás muy bien tú. <risas> Porque en la largada es impresionante que se posiciona, o sea, sube, creo que cinco posiciones antes de la, de la primera curva. Uh -huh. Por el otro, por el frente de la parrilla, tenemos que Walter que, que y Botas larga con Rojas y se come a Max Verstappen y también eh, Carlos Sainz adelanta a Sergio Pérez y a Max Verstappen también largando con Rojas. Otra cosa que no entendíamos, ni Armando. Este, es que, ¿por qué, ¿por qué no son tan agresivos los toros en las sprints? O sea, siempre
0: van con medias. ¿Qui ¿Quién sabe? Eh, en, en cuestión de Checo, fíjate que ya analizando un poquito lo que ha sido la temporada me ponía a pensar en, cuántas, en cuántos realmente grandes premios se ha sentido cómodo con el rojo, y realmente Tinoco es lo que mencionábamos en todo el principio de la temporada, que con el, con el neumático rojo, Checo no se sentía bien eh, a diferencia de con el medio y el, y el, y el duro, ¿no? Uh -huh. entonces yo, yo creo que ahí radica ese, ese miedo a ponerle los, los neumáticos rojos, pero la realidad, Tinoco es que, otra vez, no estás loco, ni estoy loco, porque la mayoría de los comentaristas eh, pues obviamente que ya tiene una trayectoria mucho más grande dentro de la Fórmula 1, pues se hacen la misma pregunta de por qué, no tanto a Max Verstappen, porque sabemos que Max eh, es alguien que, que calienta mucho los neumáticos, ¿no? Pero en el caso de, de Checo, que es, pues tiene esta fama de, de cuidar los neumáticos, pues no, se, no, no nos entendemos de por qué Red Bull no le pone los rojos. Y ahí es donde radica el... el el, pues ahora sí que lo malo dentro de la largada con Sais y con Botas.
1: Sí, se va para atrás, tanto Max. Max sí logra adelantar a Carlos. Checo por ahí menciona después de la carrera del sprint que eh, había que arriesgar mucho y que no, pues no se sentía en las posibilidades de hacerlo. O sea, que, que lo que ganas no, no, no es suficiente como para arriesgar eh, la posición. Y por ahí, a, a otro que va muy mal en el sprint es a, 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 este, a Pierre Gasly, güey porque Pierre Gasly estaba alargando por ahí del cuarto lugar y cae uh -huh. hasta el
0: octavo. Y, y, y con, un, con un Alfa Tauri que se está comportando muy bien dentro del tanto la calificación como en la P1.
1: Sí, incluso también Pierre iba con Rojas. Y otra cosa interesante es que, sí, la potencia del Mercedes era abrumadora, pero creo que nadie realmente le sienta batalla. O sea, nadie realmente, por ahí un poquito
0: yuki, pero nada más, güey. Tinoco, por ahí, nada más, perdón que, que, que me salga un poquito, eh, todo este tema de, que mencionamos de los rojos, los medios, recuerden que tenemos tres diferentes compuestos, y en este caso del sprint, eh, pues como eran solamente 24 vueltas, ¿verdad Tinoco? Uh -huh. Eran era 24 vueltas, lo que a lo que nos referimos es que si ponen el rojo, pues a lo mejor sí alcanzaban, o vimos que pudieron alcanzar muchos pilotos, hacer esas 24 vueltas con el neumático rojo. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? El rojo es un neumático mucho más blando, el medio obviamente pues va aumentando y el duro pues tiene más dureza, ¿verdad? Vamos, <risa> válgame la redundancia, ¿no? Pero obviamente el rojo dura menos, el medio dura un poquito más y el duro dura mucho más, pero al momento de que duras más, pues también el rojo eh, tiene una, tiene mayor velocidad, mayor agarre, y a, al ser más, más blando también toma mayor este eh, temperatura. temperatura. Entonces, al momento en el cual se sitúan en la largada con el rojo y otros con el medio, pues se ve mucho la diferencia. ¿Por qué? No sé si eh, a mí me ha tocado tocar estas estos llantas slicks en el, en el autódromo de, de aquí de Monterrey en el cuarto de milla. Y uh -huh. lo tocas y es muy suave, güey o sea, es, es una llanta suave, ¿no? en El momento en el cual, si tú las tocas después de que queman llantas, se sienten suavecitas, güey, y, y, y tiene, tiene una suavidad, más allá del chicle que le ponen a la, a la pista, se siente suave, ¿no? Y es porque el, el neumático como tal, el caucho, pues se pone suave con la temperatura y al momento de ser suave, como pues se pesca la pista, ¿no? Entonces, ¿quién sí. tiene mejor agarre? Obviamente, pues los que tienen el más blando, entonces por eso Sainz y Botas se llevan de encuentro a Verstappen y a Pérez. Sí, tienen
1: una mejor tracción también en la largada, se los, se los comen. Y así, así nos vamos a la parrilla de salida el día domingo. Ya aquí vamos a entrar con el resumen más este, normal. Y vamos tinoco, a Tinoco, por... te,
0: te quieres brincar la super remontada de Hamilton. Dilo, Tinoco, di la verdad. Admíralo, no admíralo. Estás viendo a un siete veces campeón del mundo. <risa> No vas, dilo, Tinoco, dilo. No, no, tínoco. vamos a hablar de la remontada de
1: Hamilton. ¿Por Hamilton. ¿Qué no? No, sí, vamos a hablar. Es que yo, yo quería hoy... hablar de eso en el, cuando habláramos de Hamilton en el resumen, pero está bien. Lo elogiamos <risa> durante todo el podcast y eso te hace feliz. <risa> este, no, hace una remontada terrible. Sí te comentaba que yo no vi realmente una resistencia férrea por parte de ningún piloto, ni siquiera de, sí, de no. Gasly. Este, no sé, por ahí decía... Este, Christian Horner, ¿no? Acabándose el sprint ¿qué? que Hamilton es muy buen piloto eh, manejando rectas. Sí se la va a dar porque casi todos los adelantamientos es muy sencillo en la recta. Hay uno que hace sobre Lando Norris.
0: Ese sí es impresionante.
1: Sí, ese sí. sí, ese, sí. ese es impresionante cómo logra frenar el carro en el 30 40 metros. Uh -huh. y le ganan la posición a,
0: a forma, a, 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 a puro pulso güey. de hecho de lo que dices Tinoco creo que Norris es el único que le pone el carro a, a, o sea, un poco más complicado, porque de ahí en adelante de ahí para atrás, perdón ni uno, o sea, nadie le puso realmente una ni Alonso, ni Alonso se puso ahí férreo. Sí, no se puso
1: ni a las patadas Alonso, pero por ahí se ubica detrás de Checo Pérez, de hecho no queda ni siquiera tan lejos
0: de Checo, queda creo no. que a dos segundos, o ahí y pues es que a Checo le, le lastra eh, Sainz ¿no? la, toda la, la carrera y, y, y bien lo dice Checo, ahorita tú lo mencionabas ¿no? de que pues realmente Checo no le convenía arriesgar arrancando en cuarto y sabiendo que Hamilton al final estaba penalizando por motor recordemos, Hamilton penaliza por motor y aparte en la calificación lo, lo, lo descalificaron entonces arranca de último en el sprint y luego termina quinto en el, en el, en el mismo sprint y luego penalizaba a Tinoco.
1: Sí, de hecho, o sea, son 25 posiciones que le avientan para atrás. <risa> Nada más. Nada Pero más. yo le doy a, a Hamilton ese adelantamiento sobre Norris. De verdad es impresionante cómo lo hace. Se ubica por ahí en el quinto lugar y se va hasta el décimo para alargar el domingo. ¿Ya estás contento, Armando? Ya podemos
0: hablar de los demás. Ya, Tinoco, perdón, es que necesitaba escucharlo, necesitaba que lo dijeras, por favor.
1: Bueno, empezamos por ahí del lugar número 20 con Stroll, que abandonan en, en el giro número 50. Desde el inicio estaba complicado, ¿no? Porque eh, empieza a perder pie, piezas ahí con Yuki, ¿no? Se dan por ahí un toque. Y no sé, no sé si este Aston Martin lo retira por miedo al motor Mercedes, güey. O sea, ella estaba muy por detrás mejor te retiramos, guardamos tantita potencia del motor,
0: ¿no? Estuve viendo el el, el onboard de Yuki y el onboard de Stroll. ¿Tú qué piensas? Primero, antes de yo decir, ¿tú qué piensas? Porque ahí me crucificaron al, al pequeño japonés. Yo creo que fue culpa de los dos, güey. ¿Tú crees que fue culpa de los dos? Yo, sí. fíjate que, que a mí me, me llamó mucho la atención que todos en, la, en las redes, eh, muchos este, pues, comentaristas y todo, estaban crucificando a Yuki Tsunoda, que se fue directo contra Stroll. Pero, Tinoco, si tú ves el, 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 el on board de Yuki, ya no se ve Stroll en la, en la última parte del, del de, entrando la, a las a las heces. Entonces, ya no se ve. Eso quiere decir que el carro de Stroll ya estaba totalmente en la parte derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que Stroll lo tuvo que haber visto, que venía sobre eso. Y de hecho, Yuki se sube a los, a los pianos izquierdos y el que viene contra él es Stroll.
1: Pero la cuerda la tenía Stroll, ¿no? O sea, Stroll dobló en la curva. Pero sí, Creo que Yuki se mete un poquito la en tiene? la trazada. El, el problema es que tanto la tiene si ya estaba Yuki ahí. ¿Me sí, o sea, como te digo, yo lo hubiera sancionado como incidente de carrera porque, o sea, sí, Yuki se mete en la trazada, pero ya tenía el coche, pues, adelante del coche del otro piloto. No sé, lo hubiera tildado yo incidente de carrera, pero sí, al pequeño gran japonés le ponen la... O sea, lo están madreando muy feo en redes sociales.
0: Y, y no creo que haya sido tanto su culpa, ¿eh? Yo, yo sinceramente, ahí sí, yo con Yuki caso... Sí lo defiendo porque no creo que haya sido tanto tanto su culpa, ¿no? Pero bueno, Stroll también Tinoco, pues no no fue su su, su fin de semana por ahí, califica en el en el 15, en el lugar 15, se trata de recuperar, pero termina en el lugar 14, es, de hecho queda hasta atrás de Giovinazzi y queda hasta como cinco, como 10 segundos atrás de Alonso.
1: Sí, la bronca también con Yuki es que, pues, provoca un safety car, o bueno, un virtual safety car, ya hablaremos de eso regresando. Uh -huh. eh, después de lo que hace Stroll, pues también hay que platicar de Daniel Ricciardo, que otra vez se cae McLaren, güey. O sea, cuando se presentaba la oportunidad de que Ricciardo fuera el que plantara cara ahí con
0: los Ferraris, se nos cae McLaren, güey. ¿Crees que...? A ver... Ahí, ahí tengo un, un, un pequeño detalle. ¿Crees que, que Ricciardo esté haciendo mejores, mejor, estas últimas carreras mejor que Norris?
1: Este. Yo creo que un fin de semana más integral, sí. Sí. Las últimas tres, sí. Bueno, salvo esta que desafortunadamente se retira Daniel, sí pondría a. O los pondría muy balanceados, güey.
0: Sí, creo, y fíjate, estoy aquí viendo el, el de Daniel Ricciardo. Tinoco, cuando sale, realmente Daniel iba por una remontada muy buena. O sea, Daniel no iba tan no iba tan de, tan atrás, ¿no? O sea, estaba como
1: en séptimo, ¿no?
0: Ahorita, ajá, ajá, iba. De hecho, iba sobre los sobre los ¿no?
1: Sí, estaba por ahí batallando con los Alpine. Digo, no les iba a ganar a los Ferrari, pero indudablemente hubiera sido un buen, pues un, una buena suma de puntos que al final de cuentas no se da, porque se retira por ahí del giro 51. Uh -huh. este, sí estaba para meterse por ahí, no sé, en un octavo, en un, un séptimo tal vez, con mucha suerte. Y nos pasamos con Miki que Miki por primera, o sea, no por primera vez, pero pierde el duelo contra Nikita, ¿no? Yo creo que lo más destacado siempre en los casos es hablar de entre ellos y Miki queda por detrás de Nikita. Ahí,
0: ahí el tema del, del alerón delantero, Tinoco, creo que se, se mete una pelea que no necesitaba pelear y ahí es donde volvemos al tema de, de, el, de, el, de la experiencia, ¿no? Siendo... Raycon en un piloto que sabemos que es limpio, a mí me sorprendió mucho que le haya quebrado el, el, el front wing, quiere decir que realmente Mick no pudo frenarse lo suficiente, yo creo que ahí se le va el carro y no alcanza a frenar, no sé cómo lo veas tú.
1: Sí, se le va un poquito y luego está, está muy chistoso que ellos estuvieron en el media day el jueves juntos y <risas> le preguntan a Mickey de, de, de qué opinaba de, de, de Kimi y dice que no ha tenido la oportunidad de batallar mucho con él, y este Kimi jugando le dice, ah, o sea, voy a frenar un poco para que podamos encontrarnos en pista, y curiosamente Perfecto. después el, el, el domingo se da esa situación. Me gustó el duelo que tuvieron, eh, fue un duelo, um, o sea, un poquito corto, pero que, pues ya lo habíamos dicho también de Miki anteriormente, le gusta ese batallar y, y está por ahí ganando experiencia. No sé si realmente el, el quedar por detrás de Nikita sea únicamente por el alerón. Digo, pierde una vuelta, ¿no? Ahí creo que lo la una vez
0: y ya es imposible con ese hash quitarte ese tiempo encima. Ay, y, y la realidad, Tino, es pues, que con el abandono de Mick y el abandono de, de Schumacher, de, de. perdón, de Schumacher y de Stroll y de Ricciardo, es porque eso que Nikita se pone en el 17. Realmente Nikita se pone ahí por... Pues ahora sí que fue el último lugar realmente,
1: ¿no? De Nikita podemos hablar lo que, lo, el video que salió después de las cualis, ¿no? Donde realmente se ve un... pues frustrado, güey. Tal vez no, no hayamos hablado de Nikita en este aspecto en el que se ve así frustrado, incluso a, al borde de las lágrimas. Y esa frustración creo que es producto de que este fin de semana podían estar un poquito más cerca de los Williams. Tal vez no por delante de ellos, pero un poquito más cerca, o sea, con esa realmente esa sensación de estar compitiendo. Debe de ser terriblemente complicado arrancar cada carrera sabiendo que vas a quedar en último lugar.
0: Sí, y, y fíjate eh, la frustración que denota en esa, en esa entrevista, para los que no la han visto, lo, lo entrevistan después de la cual y porque, de hecho, sale hasta en la transmisión eh, una radio en donde ni, este Niquita. Dice, ah, soy un idiota, ¿no? Y dice varias cosas en contra del mismo. Y me sorprende mucho verlo. Y, y, y es, es, es la parte sensible que, que muchas veces no pues no nos damos cuenta de los atletas en general, Tinoco, no solo de la Fórmula 1, de los atletas en general donde, pues, al final son humanos y quieren ganar, Tinoco, más allá del equipo en donde te encuentres, quieres dar lo mejor de ti, de ti mismo. Y Tinoco, súmale que estos son chavos de 20 años, de 22 años, o sea, al final, creo que la presión que lleva, que conlleva el, el ser un piloto o ser cualquier deportista de alto rendimiento debe ser algo sumamente difícil, ¿no? Y, y deja tú ganar, o sea, lo que
1: quería Nikita era competir, ¿no? o sea, competir con otro equipo. Eh, triste eso, este, es uno de los pocos que larga toda la carrera con solamente dos juegos de neumáticos, o sea, solamente entra uh -huh. una vez a pits, entonces eso también sí. es, está a destacar, ¿no? Por ahí nos vamos con Latifi, que raro en Latifi, o sea, queda por delante de Russell en la clasificación, sí. en, el, en la clasificación, en el sprint, y es Pues yo creo que lo más destacado de su carrera es cuando sale de boxes ¿no? Que se encuentra por ahí con Max,
0: que también hay como que se quiere poner a las patadas con Max un poco. Pero ¿por qué, ¿por qué hace eso el equipo, güey? O sea, güey, que tú salgas, güey, detrás de Max no te va a costar absolutamente nada, güey, la neta. Sí, claro. O sea, se me hace algo totalmente innecesario, güey, o sea... Ok, entiendo, güey, que, que Mercedes es como tu papá, ¿no? Pero no, güey, eso no se hace, güey. Eso, eso creo que sí estuvo bastante, bastante mal, ¿no? De o hecho, sea, vamos pues,
1: a empezar. O wey, sea, ya, ya ya, ya, dijiste que crees que Mercedes mandó a, a la no, Tifi. No,
0: no, no, no. Tinoco, te <risa> encanta hacer polémica en esto, pero es que, Tinoco, lo de la Tifi fue muy raro porque por ahí para... Eh, para con pocas vueltas, o sea, sí, sigue, la, sigue como la tendencia, pero de hecho su primer steam fue de 13 vueltas, o sea, realmente fue un steam muy, muy bajo, y estuvo curioso que se topó ahí con Max, ¿no? Y sí si le planteo un poquito de pelea, digo, eso es lo más
1: destacado de la pelea de, de la Latifi, y que haya quedado por delante de Russell, ¿no? Que siempre es pues, la, el punto de comparación. Nos brincamos con Zunova, eh, el primer safety car sale por culpa de, pues, que, de su contacto con Stroll, eh, y, y, y lo complicado de eso, ¿no? es uno hace con este safety car ayuda a los Mercedes, güey. Sí, pues se pegan, ¿no? Se compacta el grupo,
0: se comprime y,
1: y lo volvemos a ver complicado, wey.
0: Si lo vemos en términos generales, Tinoco, creo que hace una carrera buena. El problema es el problema es ese contacto, ¿no? O sea, venía de un sprint no tan bueno, pero una calificación aceptable. O sea, estuvo ahí en la pelea con, con el Alfa Romeo de Vettel. De hecho, se queda a menos de cien este, milésimas. Y desafortunadamente no lo
1: puede llevar a buen puerto con la carrera. Ese, ese toque con nuestro lastra totalmente sus oportunidades. Y nos quedamos otra vez sin ver a Asuna. Hubiera estado padre que quedara por ahí delante de Hamilton otra vez, ya en carrera, con tanques llenos, sin poder apretar tanto uh -huh. las llantas, a ver qué tan
0: complicado se lo ponía, ¿no? Totalmente. Hubiera estado bueno. Y, y realmente... Yo, yo esperaría ver más de su Noda el año que viene, sino que creo que ya con la adaptación, creo que Zunoda puede ser un muy buen muy buen compañero de, de Pierre Gasly. Y sobre todo creo que pueden hacer un muy buen desarrollo del Alfa Tauri para 2022, ¿eh? Sí, sí,
1: totalmente. Y la experiencia que ha tenido, el encontrarse en pista con Hamilton, las dos veces que se ha encontrado por ahí, el, el estar compitiendo, pues lo va a curtir y lo va a hacer eh, que este tipo de problemas ya no los tenga en el futuro. Nos pasamos con Gio Yo creo que el fin de semana de Gio es horrible Y es más horrible, güey, porque en el sprint No me le pone un chingazo a, a, a Kimi Sí
0: Y, y arruina la, lo peor Lo peor es que dice dice Kimi ¿Quién me pegó? Y luego dice, ah, creemos que fue Tonio
1: Te fijaste que iban los dos sobre Alonso Y Alonso los vio venir y soltó el acelerador Y se dieron en la madre güey, Pero eso, fue...
0: es como... Le hicieron sándwich, güey
1: Sí, sí, de hecho Alonso suelta, se ve donde suelta para que el contacto no sea tan abrupto contra su monoplaza. Y eso es lo más destacado de Gio, que sigue sin... Por ahí cuando clasificó al sprint, se metió creo que en el 7, ¿no? 7 o 8 para largar en el sprint, pero luego ya en, la, en el ritmo de carrera del sprint cayó hasta el lugar 13 y pues ya desde ahí es complicado salir.
0: Fíjate que creo que Kimi lamentablemente opaca demasiado a, a, a Giovinazzi, sino todavía el, o sea, el, el vuelta a vuelta de Raikkonen era tan brutal, a diferencia de Giovinazzi, que termina arriba largando casi al último, pues.
1: Sí, de hecho, Kimi sale desde el pit lane, entonces, ¿Sí? Eh, sí. por ahí la complicación de, de, de Gio. Nos brincamos con Russell, que Russell no fue Mr. Saturday, no fue nada, porque Williams pues estaba como que no muy bien parado este fin de semana, güey.
0: Creo, a ver, no, no sé, o sea, creo que nos dio un, este, un espejismo, eh, Williams, pero al mismo tiempo, Tinoco, creo que no, no está tan mal el tema de, de, de Williams, creo que van por, por buen camino, ¿eh? No, no, no están tampoco tan lejos como, como creeríamos, ¿no? Por ahí el, están a 200, de, de, estaban a 200 del Alfa Romeo y a, ahí sí creo que, perdón, del Aston Martin, pero creo que los que, han, los que más se han desarrollado en esa pelea son los Alfa Romeo y eso es lo que vemos como que los Williams se nos han quedado, pero creo que no es porque no se hayan desarrollado, creo que Alfa Romeo los está eclipsando.
1: Sí, Alfa Romeo está por ahí haciendo una mejor gestión de la temporada que ellos, pero no, no sé, desde que llegaron a América los Williams, no sé si no les, no les caiga bien el continente americano we, o no sé qué sea la situación que les esté pasando, pero nos brincamos con Kimi. Ya, ya empezamos a ver a un Kimi que se está retirando y lo notamos o lo vimos muy evidente porque recibe un premio por parte del gobernador de Sao Paulo a uh -huh. su trayectoria en Fórmula 1 y, pues, el, el día se acerca, ¿no? Se acerca el día en el que Kimi ya no se va a poder... Ya
0: no se va a querer
1: subir un Fórmula 1.
0: A mí me encantó, Tino, con la segunda parte del, del, de la carrera, por ahí de la, de la vuelta 32. Empieza con un ritmo... Estaba desde la posición 19 y, Tinoco empieza con un ritmo a empuja, 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 hasta que llega a la posición 12, tinoco para Fíjate, ese, ese, esa ese stint empieza en la vuelta 31 y está en la, en la posición 19 y termina en la posición 12 Tinoco, en la vuelta 44 o sea, estás, estás hablando de 12 vueltas y se avienta un stint Tinoco. o sea, brutal Kimi Raikkonen, o sea de, es un stint súper corto realmente, o sea, es un stint de 24 vueltas, ah, quizás el último es más, más corto, mm -hmm. pero en, en esas 24 vueltas se avienta un algo impresionante, ¿no?
1: Sí, sí, hace una, una, un segundo stint muy interesante. Y también me está gustando cómo está encarando este cierre de temporada, este cierre de su última temporada. Ya vemos un Kimi, pues, que trata de competir un poquito más. Lo habíamos dicho también este, en Pasados Grandes Premios, donde él ya realmente está eh, queriendo, queriendo competir, ¿no? Yo creo que también, pues, queriendo disfrutar última, la última y nos vamos, ¿no? A mí me encantaría que se quedara. No sé qué ve... cómo ves tú. Sí, a mí también me daría gusto que se quedara. Ya lo veo muy complicado. Eh, ya hablaremos en el siguiente podcast de lo que está pasando con Alfa Romeo, pero ya lo veo complicado que se quede. Realmente lo veo complicado. Es muy y... probable
0: que para cuando la gente esté escuchando este podcast, eh, Alfa Romeo sí, ya tenga eh, ya tengamos noticias, porque eh, al parecer el día mañana, martes, estarían dando la noticia, ¿no?
1: Sí, es lo que tienen este, como agendado, Agendado. entonces no sé qué vaya a pasar con Kimi, me da mucho gusto, me da mucho gusto cómo está corriendo, me da mucho gusto las muestras de cariño que está teniendo la gente con él y nos brincamos con Betel, que de repente Vettel, Stroll, Alonso, estaban por ahí peleando la posición, ¿no? Largaba desde el lugar 9 después del sprint y si lo comparamos con Stroll, su ritmo de carrera era muy superior al de Stroll
0: pero demasiado, Tinoco, realmente estaba yo por ahí viendo la, la, la calificación y les, siempre les saca entre 200 y 300 milésimas. Esas son las 300 del piloto, ¿no?
1: Sí, o sea, lo que hacen las manos, la diferencia que hacen las manos. Pero me gustó verlo ahí batallando también con Stroll, con Alonso, con Kimi, cuando hubo un momento en el que iban en un trenecito, este, uh -huh. Kimi, a, a Betel y Alonso, y me gusta ese, pues, esa interacción
0: de... ¿Cuántos no se conocerán? ¿Cuántos veces no habrán corrido? ¿No? Sí, son. Es, es, ¿Te acuerdas cuando hicimos el, el podcast en donde hablábamos de cuántos, cam, cuántos campeonatos del mundo teníamos en, en, el, en, la, en la parrilla? Rilla. Pues ahí estaban casi todos, ¿no? Sí, y nomás faltan los de Hamilton. Nomás faltan los de Hamilton. Nos
1: brincamos con Lando Norris, que otra vez nos baja hasta el puesto 10, pero a diferencia de los grandes premios anteriores, este. No es realmente su lugar, esto es un producto de una
0: situación que pues le tocó estar ahí, ¿no? Y, y fíjate, Tinoco, por ahí termina el sprint en el sexto y Sainz termina en el tercero. La largada de Lando Norris, Tinoco, es digna de un, dirían en cuarto de milla, un 500. Tiró, en cuanto se apagó el semáforo, Lando arranca y, y según, según Sainz no tiene para dónde moverme, ahí yo... Tú, yo sé que tú lo odias a Carlos Sainz. No,
1: yo sé no, que tú... me cae muy bien Carlos Sainz.
0: Ah, de hecho, creo
1: que fue culpa de Lando el contacto, güey.
0: Sí, pe, pe, porque Lando se arriesga a ir por la, por la parte, pues al final es, era una, una parte que no es pista, ¿no? O sea, llevaba solamente dos, dos llantas sobre la pista y se arriesga tanto, esperando que en esa vuelta amplia pueda ponerse frente a Sainz que rasga el, el neumático, ¿no?
1: Fíjate que eh, sí tracciona mejor, de hecho creo que es el que larga mejor de todos los pilotos, ¿no? Bueno, eh, por ahí Hamilton también, que le abren las puertas, pero larga muy, muy bien, y Carlos se pudo ver, o sea, sí lo aprieta contra el muro, sí lo avienta contra el muro, pero también este, Lando, cuando ya tenía ganada la posición creo que se adelanta tantito en querer cerrar
0: a Carlos para poder reencarnar mejor la curva. Sí, yo, 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 fíjate que justo eso, eh, justo eso iba a, a decir, ¿no? Creo que pudo haber, da, dada la vuelta, como está pactada la de, la, la de las heces, tiene como mucho espacio para dar la vuelta sí. hacia la izquierda, ¿no?
1: Sí, entonces se me hace que trata de cerrar, no sé, probablemente 10 o 15 metros después, pudo haber cerrado a Carlos sin, pues, sin haber pinchado, y, pues, ahí, ahí se pierde su carrera, ¿no?
0: Desgraciadamente,
1: McLaren está peleando con nadie, güey.
0: Sí, no, y, y realmente aquí, fíjate, el, el último puesto se lo gana Vettel por ahí de la vuelta 56, Tinoco. El último, la, la última, y, y realmente el McLaren trae una recta también endemoniada, Tinoco. O sea, realmente trae una recta muy, muy buena pero pues ya no pudo hacer nada, el problema es que se quitó Norris, a todo se quita todo, a toda la, vamos a decirle la perrada, Tinoco. Se quita. <ríe> y llega por ahí de la vuelta 37, más o menos termina en la novena posición, pero luego tiene que ir por el tercer, el stint, y empieza otra vez otra remontada, pero ya, ya, no, ya es una remontada, ya no tan sencilla, ya están los Vettel, los Raikkonen, los Rosses, los Giovinazzi, que, traen... que quieras que no, no traen un ritmo tan malo, ¿no? Sí,
1: y pues que por muy, muy buen ritmo que traigas, y es complicado, aunque te... bueno, menos, sí, si te llamas Hamilton y traes un cohete, tal vez no sea tan complicado. <risas> Pero nos brincamos con Alonso, estuvo interesante cómo, vamos a hablar de los tres que están, que es el, el 9, el 8 y el 7, que son Alonso Con y Gasly, güey. Ajá, ajá. Este, la batalla que mantuvieron en todo el transcurso de la, de, de media carrera hacia el final, o sea, peleando entre ellos, los dos al pin contra Gasly,
0: o sea, Gasly se defendió como gato panza arriba, güey, ¿eh? y, y aquí creo que es donde Alpha Tauri realmente, eh, pues, extraña a su noda ¿no, Tinoco?
1: Sí, ahí era donde su noda podía haber estado tantito. Vamos, Gasly gana la, la partida, ¿no? Aunque sea dos contra uno, gana la, la partida, pero se, se, se vuelve, se, se torna interesante. Vemos otro problema con los Alpín, hay un cambio de posición, un switch, lo que pasó con Ferrari, que le, dan, pre, le, le piden la posición a, a Charles para que Carlos vaya a, por Gasly también, precisamente. Pasa aquí lo mismo, ¿no? Iban, este, o compro delante de Alonso. Y le uh -huh. piden que ceda que la posición a Alonso para que vaya por Gasly. A final de cuentas ya no lo alcanza y, y regresan las posiciones. Pero también hay otro ahí, este pues, Team Radio, en el que dice que por qué la tiene que regresar si es más rápido. O sea, ya también Alpine tiene algunos roces internos, ¿no?
0: Pero, pues, ahí vemos la... Pues sabemos la actitud del tan amado al Fernando Alonso, ¿no? O sea... Sí, está bien. Es que, Tinoco, fíjate que en este caso yo estoy de acuerdo con Alonso, o sea, a ver, si tienes si tienes un, un, un mejor ritmo y te paso, ¿por qué te tengo que pasar en carrera si eres parte de mi equipo? ¿Me explico? Exacto. O sea, te voy a pasar, güey, ¿sabes? O sea, y, y al final, ¿por qué te tengo que...? Es como un pacto de caballeros, ¿no?
1: Sí, sí, es un pacto de caballeros, pero yo tampoco entiendo eso de... Ah, ya, me re... déjate vuelvo a la posición. Pues no, soy más rápido que tú. Siempre y sencillamente no te voy a pasar en pista porque es arriesgar los dos coches, ¿no? Exactamente. Aquí Pero... lo
0: interesante, Tino, es pues, que vuelven a quedar con 112 puntos sí, tanto todos. el Alfa Tauri con el Alpine porque Gasly hace 6 puntos y Ocon y Alonso hacen 4 y 2. Entonces, pues 6 contra 6 y Gasly, como dices tú, o sea, como gato, panza arriba.
1: Sí, se defiende muy cabrón. De verdad está muy padre. Cuando van los dos hacia el acecho y Gasly está pues defendiéndose muy bien, la verdad. Lo que sabe aquí, cada quien es un pilotazo. El fin de semana de Gasly, pues, se puede resumir este, muy bueno antes del sprint, muy sí. mal sprint. Y, pues, en la carrera hizo lo que tenía para su equipo. Por ahí yo le hubiera pedido a Gasly que tratara de frenar más a, a, a Hamilton, aunque se me hace que en
0: la largada también se lo, se lo comió. Aquí lo interesante es por ahí de la vuelta 60 que Gasly pues se lleva de encuentro a los dos, dos alpinos. O sea, todavía en la Vuelta 60 los alpines estaban enfrente. Entonces, realmente Gasly ahí hace un muy buen trabajo, pero también porque venía con, con llantas un poquito más, este, frescas. más frescas, ¿no? Sí, vamos a ver eh, qué a, pasa. Recor esta. Recordemos que los alpines hicieron una sola parada. No, ahí, sí. fue, ahí fue el detalle. O sea, el, el Esteban Ocon y, y Alonso hacen el segundo stint de 40 y 36. Alonso el primer, el primer stint lo alarga hasta las 34 vueltas. Entonces, ¿qué hace Gasly? Tiene un, un neumático de 19, se arriesga, prefieren eso y, y termina rebasando tanto a Fernando como a Ocon, ¿no?
1: Me parece incluso que es en la misma maniobra, ¿no? Como que les ganan los dos en la sí, posición sí, sí. en la misma vuelta. No me acuerdo si mm es -hmm. en la misma maniobra, pero creo que es en la misma vuelta. Nos, nos vamos para el p 6 que, que también Carlos tuvo un buen fin de semana, un, una, un muy buen este, sprint, y una sí. carrera que también se lastra mucho, se complica, y se me
0: hace que se complique él solo desde la largada, ¿no, güey? Pues es que, creo que los... Fíjate que creo, Tino, ahí desde mi punto de vista, creo que Norris le arruina la largada a Saint, ¿no? No se lo esperaba. ¿Cómo te vas a esperar a alguien que viene muy atrás de ti, no?
1: Sí, sí, claro, y de repente tenerlo a un lado, ay, güey, ¿dices si ahí?
0: Sí, o sea, porque tienes, o, o sea, okay, tienes al lado a, a Checo que obviamente quería llevarse ese ese lugar, pero que el de atrás te ataque y luego tienes del otro lado tienes a tu compañero de equipo que seguramente también te va a tirar el carro y volvemos a lo mismo. Sí, es mejor arrancar enfrente, pero teniendo a perros como Norris, como Leclerc, como Gasly, Tinoco, tienes que darle con todo, ¿no? Sí,
1: también este tiene un wing, un wheel spinning en la largada. No no sabe muy bien Carlos por qué. Lo dijo al finalizar la carrera que, según los datos recabados por el equipo, él había hecho o accionado bien el mecanismo que, que permite la largada los dos embragues pero que algo haya pasado que no, que no había podido largar de la mejor manera. Ahí se, se complica. Lo bueno es que en el P5 está Ferrari, güey, y
0: Ferrari suma puntos endemoniados a lo bestia, güey. A mí me encanta Ferrari porque creo que eh, es uno de los claros ejemplos que si tienes una pareja equilibrada puedes lograr lo que está haciendo Ferrari. Ferrari tiene ya varias carreras haciendo esto, ¿no? 5 y 6, también en, en, en México. Luego en Estados Unidos tuvo a Leclerc en 4, Sainz en séptimo. Y vamos a ver Turquía. En Turquía tiene a Leclerc en cuarto, en octavo a Sainz. Y luego nada más me voy a regresar hasta Rusia. Y en Rusia ya ahí es donde se volvió pues todo un, un show. Pero Sainz termina tercero, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y, y en Italia termina cuarto y sexto Sainz también. Aquí es lo, aquí es lo interesante, Tino, con el de Constructores se va a 287 puntos para Ferrari. Me escuché como lama, lama, lamita, ¿no? <risa> <risa> y McLaren 256, Tino, con la diferencia ya es pues abrumadora, ¿no? Y, y lo interesante aquí es que Lando tiene 151, Charles 148 y Carlos... Tiene 139.5. O sea, realmente tiene, cualquiera de los dos. Puede pasar hablando en estas tres carreras.
1: ¿Y cuántos tiene Daniel? O sea, nada más por. Porque no tengo aquí la estadística. 105. Esa. O
0: sea, sí, ahí es la, la gran diferencia, ¿no?
1: Sí. Y, mira, vamos. Fer, McLaren no era competencia este fin de semana para Ferrari. Y creo que ya no va a ser competencia. No. Lo interesante es que. El, en cuanto les des un carro que sea competitivo. O sea, que que la competencia esté dentro del equipo a Charles y a Carlos se va a volver una una putasera. o sea, se, se, va, se van a agarrar con tubo, ¿no? Esa, esa buena relación que tienen, pues sí, la tienen ahorita porque somos buenos amigos y contra McLaren y vamos a chingarnos a Daniel, pero no porque realmente son tipos competitivos al, al, al extremo, ¿no? Vimos en el sprint que Charles tiene un muy mal sprint, se recupera muy bien en la carrera el día domingo uh -huh. y, y estaban ahí, ahí, o sea... Sí, las órdenes de equipo son cuidar los coches, no no, no arriesgar además, no, vamos a sumar con los dos carros buenos puntos y nos vamos a despegar.
0: Y, y, y desafortunadamente voy a perder una pesta contigo, güey. Pues es que, Tinoco, tú eras Tim McLaren, que confiabas en San, San Norris, San Ricciardo. <ríe> y pues yo te dije, mira, Leclerc y Sainz son puro underdog. O sea, Leclerc Tinoco, antes de ser de Ferrari, no era un chico maravilla. ¿Eh? no era no era tan tan pues obviamente estaba eclipsado por un Verstappen, ¿no? O sea, estaba eclipsado ahí por estos pilotos, pero Leclerc no era tan chico maravilla. Se da la situación para que llegue como chico de maravilla a Ferrari y ahí es donde en el 2019 lo vimos ser un, un buen piloto, ¿no? Pero también Sainz es este underdog que ellos tienen esa necesidad de, de ganar, tino pues ya sino una muy buena carrera los dos. Yo creo que ahí, de hecho, hacen una, los stints muy parecidos. Leclerc para a la, a la vuelta 27, Sainz en la 26, y luego hacen otro stint de 25 vueltas y otro stint de 19 y 18 vueltas. O sea, hacen la carrera muy igual y Sainz termina a dos segundos, a menos de dos, a dos segundos termina Le, eh, Sainz de Leclerc. Entonces, ¿qué es lo mejor de que les puede pasar a Ferrari que tiene los dos carros ahí, no? Y, y ¿sabes qué me
1: queda de Ferrari? Que mucha gente, incluso tal vez gente cercana a mí, o yo mismo me llegó a cruzar por la cabeza, pensamos que Charles iba a apabullar a Carlos Sainz, ¿no? Ya veíamos a Charles muy posicionado en Maranelo y en una simbiosis muy chida con el carro, y era como que, no, va a llegar Carlos, y el periodo de adaptación va a ser terrible para Carlos, porque le van a estar pegando con tubo. Y resultó que no. Resultó Por ahí voy, que... a, voy a
0: buscar en el podcast que dije, Tinoco. Yo lo dije, que Carlos se adaptó muy bien a McLaren y no creía que en Ferrari fuera a batallar. Yo lo dije al principio, Tinoco. Espera, lo voy a encontrar, lo voy a encontrar nada más porque <risa> luego vas a decir que no es cierto, que lo estoy inventando.
1: <risa> este... <risa> no, y eso me queda eh, me queda pues como un, un, una nota personal, ¿no? Nos brincamos con el eh, con Checo en el cuarto lugar, que y, y era muy complicado pelearle a los Mercedes este fin de semana.
0: Güey. Ah, eh, creo que Checo no, si le podemos decir que hizo algo mal, fue el sprint. Ahí yo creo que sí, pero si nos vamos al tema de la calificación, Tinoco Verstappen hizo 1 372 y Checo hizo 1.08.483, estás hablando de 100 milésimas. Y Botas se queda con la segunda posición, bueno, la tercera, con 1.08.469, que son menos. Tinoco, estás hablando de 14 milésimas lo que le sacó Botas. Checo ya está allí en calificación, ¿no? O sea, realmente lo vi muy bien. Creo que en el sprint se queda porque no quiso tener ese, es que volvemos a lo mismo Sainz no tiene nada que perder Checo sí, ¿no? O sea entonces, si sabía que no pasaba nada si Hamilton llegaba, era al final una posición la cual iba a estar a, se iba a ir para atrás, Norris no lo iba a alcanzar, iba a ser muy complicado que Norris se arriesgara pues creo que realmente lo que le podemos reprochar es la largada, pero pues también ahí, por ahí Checo mencionó que el que, el, el que larga mal es, es Max, ¿no?
1: Y Max, este, frena un poquito a Checo, lo que obliga pues, a Checo a tener que soltar y ser pasado por, por Carlos. Hay una maniobra que, que Checo intenta sobre Carlos en la curva número uno, donde Carlos sí le avienta todo el carro. Y yo creo que a partir de esa maniobra fue este, que Checo dijo, no, no no, no sirve, o sea, no, no, no vale la pena. no. Ya, ya mañana nos encontraremos en pista y pues al final del día, con la excelente largada que hizo Sergio Pérez, pues se pudo quitar a, a Carlos. Y también se pudo quitar a, la, a las siguientes dos curvas, a Valt Valtteri Botas, ¿no? Después por ahí los safety cars, la suerte no está, el, el día de hoy no estuvo en el garage de, de, de Red Bull, no estuvo con Checo, no estuvo con, con Max, y al final del día es eso, ¿no? Me quedo mucho con la carrera de Checo en el sentido de su rendimiento, en el sentido de su largada, que es una situación complicada. Y también me quedo con la batalla que le planteó Hamilton, es el único piloto, él y Max fueron los únicos que realmente le pusieron las cositas un poquito complicadas,
0: ¿no? Eh, mira, este, yo, Tinoco, en cuestión de, de la largada de, de, de Checo, me impresionó, por ahí Max se lleva botas en la, en la largada saliendo de las heces, eh, en la vuelta 3 este... Checo realmente hace, a, hace algo muy, muy bueno, o sea, llega, llega a, la, a, la, a la segunda recta, la recta de abajo, llega con una velocidad muy impresionante, Tinoco, esa vuelta 3 la da pegado a Botas, se abre, y, y realmente ahí es donde se donde dice, a ver, a ver qué hace, y Botas se va de lleno, ¿no? O sea, sí. se le va el carro, se le va el carro. Se mucho. Exactamente, y, y ahí el Checo se pone en la segunda posición y de ahí en adelante pues empieza lo bueno, ¿no? Empieza la, la, la batalla de los tiempos, pero pues ya nos mencionabas tú ahorita lo del safety car, ¿no?
1: Sí, el safety car, los safety car, bueno, el safety car y los virtual safety car por ahí compactan el, el paquete, le dan la, pues, la parada casi gratis a botas en pits, ya en ritmo de carrera muy complicado pelearle incluso al Mercedes de Valtteri. Y pues por ahí se va el podio, ¿no? Estaba ahí, ahí, pero no, no se logra subir. Te digo, la defensa que tiene contra Hamilton es soberbia, ¿no? Es, 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 es brutal, la de él, la de Max. Y es lo que me gusta, ¿no? Lo que decíamos el, 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 el podcast pasado, que Checo está ahí, ¿no? Plantando cara, haciendo lo que le toca.
0: De la, de la batalla con Hamilton, a mí todavía me sorprende, Tino, que comentaristas este, de aquí de México digan que no fue soberbia la, la, la defensa. A ver, Tinoco, nada más, fíjate en lo en lo que me estaba fijando yo para, para plantear es, en, esto en el podcast. Cuando cuando, cuando Hamilton se le acerca a Checo, Max estaba a 2.1 segundos de Checo, ¿verdad? Uh -huh. Esa es la, era la distancia a la cual se encontraba. Le tira, le tira Hamilton antes de, en la recta, le tira antes de las S, le tira el carro a Checo, se lo lleva, pero vuelve a hacer la, una maniobra muy parecida a la que hizo con Botas, ¿no? Se abre de nuevo, agarra la, 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 la zona de DRS de abajo con una velocidad muy buena, pero pegado a Hamilton, porque Hamilton venía del rebase y venía un poco descontrolado, se pega y tinocol. Nada más en esa batalla. Max se logra ir a 3.7 segundos O sea, estás hablando de que le dio Esa distancia a Max Que era realmente el jale que tenía que hacer Checo ¿no? Sabíamos que en algún momento Hamilton le iba a pasar
1: Sí, sí, en algún momento lo iba a pasar Porque de verdad viene como, como un cohete Pero el hacerle perder tiempo En darle el gap a, a Max el, es, esos, Esas vueltas, esos giros Esos 10, 12 giros que estuvo detrás de Checo Pues son vida, güey Son, son aire, güey son, o sea, Es, 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 es lo que tiene que hacer Así me quedo yo con Checo, ni modo. También esto, a veces la suerte juega un papel muy importante. Y nos brincamos con Valtteri Botas. y Botas se quejó mucho de, de la estrategia que le planteó Mercedes. Este, yo no entendí. O sea. Ni yo. Y, y creo que Mercedes se puede quejar más con Botas de la estrategia que hace Botas contra los toros, güey. O sea. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Ya, ya, ya lo habíamos dicho desde el Gran Premio México, ¿no? A mí se me hace muy raro cómo Botas va escogiendo las trazadas, no quiero, o sea, no, no, no. evidentemente no quiere que gane Max, pero si sí está extraño, ¿cómo escoge la trazada por la que da como larga? No sé, no sé, me parece raro, en ritmo de carrera estaba girando bien, su carro no es tan rápido como el de Hamilton, pero estaba girando más o menos en los cronos de Checo, ¿no?
0: Eh, eso es lo que, ahí es donde vamos a lo que está curioso y lo que estaba checando en todos los artículos, Kinoco, porque en todos los artículos la pregunta es, ¿Por qué el Mercedes de Hamilton va tan rápido? Porque realmente el de Botas no iba tan rápido. Mira, cuando sale Botas del Safety Car, le saca casi 11 segundos a Checo, porque es la diferencia, es lo que te daba el, 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 el Safety El Safety Car. Exactamente. Ok, me preguntaban por ahí, a ver, es que no entiendo lo del Virtual Safety Car. Cuando hay un Virtual Safety Car, los carros tienen que mantener la distancia, Tinoco, pero la parada en boxes en este... En este en este circuito era alrededor de los 21, más o menos, más uh -huh. o menos seg segundos. Y cuando está en Virtual Safety Car, pues los carros van más lentos en toda la pista. ¿Qué pasa? No sale, no sale el carro de seguridad, el rojo de, de esto, pero los carros tienen que mantener una cierta velocidad porque Entente, estaban, ¿no? levant estaban levantando piezas, ¿no? no sí, sino, estaba visto. Ajá, estaban levantando piezas. Y entonces para... Para botas ahí y por eso sale adelante de Checo. Y Checo al final de la carrera termina tres segundos de botas, entonces realmente hubiera terminado siete segundos adelante Checo de botas. Tino?
1: cuando sale el virtual safety car, Checo tenía un gap como de tres segundos ya sobre Valtteri, o sea, Valtteri uh -huh. ya no lo iba a alcanzar y si lo alcanzaba, no creo que lo pudiera superar, o al menos no me lo parece a mí. Pero, bueno, Valtteri cumple, se sube otra vez al podio, vuelve a poner diferencia con Checo en el Mundial de Pilotos, pone diferencia Mercedes también en el Mundial de Constructores, y me parece que es, es, ese es su, su rol. Nos brincamos con Max, y, y aquí vamos a hablar de, de, de dos pilotos que están fuera de serie, ¿no? Eh, el, la forma de pilotear de Max hoy, la forma de defenderse, incluso la forma de arriesgar, güey, cuando se defiende por ahí en la curva número uno de Hamilton, eh, son así de... O te vas conmigo o no me vas a pasar, ¿no? O sea, si quieres mi posición, vas a tener que arriesgar tu integridad, ¿no? Tu
0: coche, cabrón. Ah, fíjate que a mí se me figura que ese fue el mensaje que Max le quiso dar a Hamilton, ¿no? O sea, tú me cerraste en, en, en Silverstone, mira lo que hago yo, ¿no? Si me quieres pasar. Sí, se cierra.
1: Por ahí estaba escuchando a Lobato, que generalmente me, me, me parecen muy atinados sus comentarios, estaba diciendo que eso había sido adrede y que lo tenían que penalizar y, y no me lo parece, ¿eh? o sea, a mí me parece que alarga la frenada, de hecho el on -board y la explicación que da Michael Massey es que no se ve un volanteo hacia el carro de Hamilton, sino que pues al, al, al intentar defender la posición frena muy dentro en la curva y pues el carro se sigue derecho, o sea, eso es lo que pasó, no, no que le haya aventado realmente el carro, sí creo que pues va con un cuchillo entre los dientes, lo que es normal, ¿no?
0: Híjole, Tinoco, pues yo aquí estoy en contra tuya. Yo, yo obviamente en este campeonato estoy del lado de Max, 100%. No mientas, no mientas. De veras, pero Tinoco, es que la, la situación es muy parecida a la que se da de Checo con, con Norris, es muy parecida a la que se da con Leclerc, y la sanción fue directa, o sea, sin ningún tapujo, ¿no? O sea, y en este caso, Tinoco... Max nunca le deja un, un solo espacio cuando ya Hamilton estaba sobre la sobre la sobre la vuelta, ¿no? Entonces creo, creo ahí yo que realmente sí debió haber existido una sanción. Si no hay una sanción mínimo, una algo ¿no? De que oye, güey, ¿qué en una investigación, o sea, ¿no? Sí, sí, que se vaya a investigación para que sepan yo creo que Hamilton hace bien, y ahí, wey, ahí yo creo que te vas a enojar, Tinoco, pero creo que Hamilton hace bien como que se me afigura como el comentario, hace un comentario por ahí como, no sé aquí, ¿no? Pero realmente a mí lo que, me, lo que me llama la atención aquí es que Hamilton tiene como esta actitud de que pues somos hombres o payasos, ¿no? Sí,
1: cuando le dicen no, no, a ver, no hay penalización, le dice, ah, sí, está bien. Está bien, eh,
0: vamos a, a fregarle, ¿no?
1: Me, me parece, a mí por ahí no me gusta lo que dice Toto, pero ya llegaremos a Hamilton. Ajá. Este... No hay nada que reprocharle a Max, la, la realidad es que no, no, no podía hacer más de lo que hizo, de hecho hizo muchísimo más de lo que en teoría era posible hacer con ese, contra ese Mercedes, suma buenos puntitos, por ahí le recortan tantito, Checo ayuda a que no le recorte con, con la vuelta rápida, la primera de su carrera por cierto, y nos brincamos ahora sí con Hamilton. Y
0: si no, con nada más, eh, otra pregunta que me, me hacían por ahí, que ¿por qué paraban a Checo en las últimas vueltas? ¿Qué pasa? Checo ya le había sacado a Leclerc 26 30, segundos. 30, 30. 30 segundos, ajá. Entonces, ¿qué pasaba? Que tenía esta, esta oportunidad de meterse al pit sin que lo pasara Leclerc. Entonces, en las últimas vueltas, recordemos que el mismo tanque de la gasolina eh, va, va este, pues siendo cada vez menos pesado. Entonces, hace que, que cada vez vayan más rápido los carros, ¿no? Entonces, eh, conforme van pasando las, las, las vueltas, pues obviamente los carros están más livianos y pueden ir más rápido. Entonces, normalmente cuando se da esto, pues los carros al final tratan de dar la vuelta rápida, porque recordemos que la vuelta rápida, si tú estás entre el lugar 1 y 10, te da un punto extra, ¿no? Entonces, Hamilton en la vuelta, déjame te digo exactamente Tinoco, antes de que Hamilton 58, ¿no? En la vuelta 46 Hace su vuelta rápida Con 1.11.982 Y aquí me llama mucho la atención Imagínate Tinoco La vuelta de, más rápida de Hamilton Es en la vuelta 46 Con 1.11.982 Y la vuelta rápida De Max es en la 47 Y es de 1.12.486 Tinoco Es de 1.4 Más, o sea Ah, no, perdón, de, de 400 más, ¿verdad? De 500, de 500. Con el
1: más descargado, pero este, girando en limpio. Está raro medio, cómo, cómo girar.
0: Medio segundo, Tinoco. Es exagerado. Y bueno, por eso meten a Checo para quitarle ese puntito a, a Hamilton. Y Hamilton nomás se lleva 25. Checo se lleva un puntito más. ¿eh? Ahí lleva de 12 se lleva 13 puntos. Ese es el motivo
1: por el que lo meten. Este, ahora sí vamos a hablar de Hamilton, ¿cómo lo digo para que no te enojes? Eh, lo que logra Hamilton es una hombrada, sí, yo creo que habrá que meternos a, a, a revisar, desde hace cuánto no se ve un fin de semana tan perfecto por parte de un piloto, incluso por parte del mismo Hamilton, la forma en la que corrió todas las, las sesiones fue casi perfecta, sin embargo, hay guiños que no me gustan. Uno es que la FIA se haya tardado tanto en determinar qué va a pasar. O sea, a y otro es cuántos carros se quitaron en la largada de hoy. Es impresionante. y una toma aérea donde recordemos que Hamilton largaba del lado sucio, del, en el décimo. Entonces, la primer curva es a la izquierda. No sé, no sé, Armando, no no sé.
0: Yo, yo competiría. Yo trataría de competir. Pues bueno, mm. Lo que sí es impresionante, Tino, que es que para la vuelta 5 él ya estaba en tercer lugar.
1: Sí, 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 estamos. Digo, botas por ahí lo ayuda, lo ayuda el safety car y todo, pero no, en la largada, antes de la primera curva, lleva en lugar sexto. Es... Sí, sí, sí. Es, es algo. Digo, Norris también sí
0: no, Bueno,
1: ya no quiero hacer corajes. Sí hace un carrerón, hace una remontada espectacular. Ese motor Mercedes está en drogas, cabrón, porque. No, no o sé, sea, quitarse 25 puestos de parrilla en 80 y. Seis vueltas sería, ¿no? Entre 86 uh -huh. giros. Es impresionante. Es impresionante, de verdad. Sí tiene un motor muy superior. El carro en, en Brasil era increíblemente superior, como lo fue Red Bull en Mercedes, por ejemplo. Uh -huh. Pero el fin de semana en general de Hamilton, o sea, yo me voy a poner realmente a buscar hace
0: cuánto que no un piloto no sea un fin de semana tan perfecto. Tino, me di a la tarea de recopilar tres este, declaraciones que me llamaron mucho la atención y creo que son importantes para este esto que estás comentando tú. Y voy a primero decir lo que dijo el, nuestro abuelo, Helmut Marco. Dijo, construyeron un cohete. Mercedes no ha mostrado una unidad de potencia de este tipo en los últimos años. Le pedimos al personal técnico de Honda que piense junto con nosotros. De lo contrario, las cosas no se ven bien para el título. Hay una declaración, Tinoco, que no sé, no sé qué piensas tú, que te la, la, la voy a leer porque es, es una declaración, Tinoco, que, no sé, me, me, me causó mucha risa, dice, dice Helmut, todo lo que habíamos temido ocurrió, pero solo con el motor de Hamilton, porque corren seis u ocho autos con el motor Mercedes y solo uno va como cerdo despavorido por su vida, <risa>
1: Sí, o sea, lo hace haciendo una alusión evidente a que cuando, cuando un marranito lo vas a matar, pues el marranito va en chinga, güey, ¿no?
0: Sí, no, <ríe> sí está muy curioso lo que dice güey. Sí, y, y la verdad es que tiene, tiene razón, tino, pues es muy rápido el, el, el,
1: el Mercedes, ¿no? Es, es terriblemente rápido, en las rectas digo, era, adelanta a los dos Ferrari sin DRS, a los dos en la recta, o sea, Así es... es. ¿Cómo te explicas eso, no? ¿Cómo se si le acercaba a Checo, a Max en las rectas? Era, les recortaba medio segundo, siete décimas de segundo por vuelta, ¿no? Imparable, imparable, la verdad.
0: Oye, y por ahí contestó Don Toto Wolf. Vas a comentar algo de, la, de las reacciones, pero bueno, primero te voy a leer la. la, la... La quote, ¿no? Dice, no me importa, el coche es totalmente legal y estamos felices de conducirlo en todas partes. La gente es libre de desafiar eso y protestar. Incluso les ofrecemos un alerón trasero para ponerlo en casa, en la biblioteca, o cortarlo <risa> en mil pedazos. Toto Wolf, ¿cómo ves? Tino? Con esta guerra, Horner, Helmut, Toto, o sea, se está poniendo color de hormiga, ¿no? Mucha atención, mucha atención lo que, lo que está
1: generando este, esta, esta guerra. Yo nada más quiero decir algo de Toto que sí me parece desafortunado, ¿no? O sea, en el, en el entendido de que eres una figura pública.
0: Pero es que, Tinoco, ¿cuántas veces no queremos... O, o sea, es que el deporte tiene esa esencia, o sea, el, deport, el deporte tiene ese... O sea, es como si me dijeras que cuando LeBron James hace una clavada no griten, tino. Es como no, 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 me... no, 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 no. Déjame, sino... déjame,
1: déjame. Es que no sabes ni de lo que voy a hablar, Armando, y ya estás defendiendo a Hamilton. No, no, no.
0: Pareces muy bien de amor por Hamilton, güey. Hasta, hasta voy a defender al piojo. ¿Cuánto me lo criticaron al piojo cuando metíamos un gol en el Mundial? Pues es. Güey, te gana la pasión, güey. Yo estoy de acuerdo. Uh -huh. Incluso ese tipo
1: de comentarios es, se esperarías de, de un coach y no uh -huh. sí pero no en una radio pública, güey. Sí, sí, Nada eso más.
0: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
1: Ya ves, ya ves, y te adelantaste, cabrón, te no, estoy es que diciendo. Pensé que,
0: pensé que ibas a hablar de la reacción.
1: No, no, eso está bien, esa no hay ningún problema. Que muestren cuando adelantó a Checo y Checo lo volvió a, a adelantar. Digo, Checo es el único <risa> piloto que, y Max que han adelantado a Hamilton en pista. Ahí nomás para que lo tengas apuntado en tu Oye, corazón.
0: fíjate que toda todo esta, esta contestación de Wolf se da porque, dice Christian Horner, importante entender de dónde viene la, la velocidad. Tuvieron un motor nuevo con carga aerodinámica de Mónaco y, sin embargo, al pasar a Max fue cerca de 30 kilómetros más rápido. Depende de la FIA vigilar el deporte gobernarlo. Confiamos en ellos, en sus pruebas y en su investigación. O sea, Horner, por un lado, está como esta presión de decir, a ver, ¿cómo? traes el alerón hasta arriba con, para la carga aerodinámica y como quiera vas 30 kilómetros más, más rápido, es imposible, ¿no?
1: Sí, vamos a ver qué pasa. Digo, seguramente van a lanzar un desafío o algo así el día jueves como para desequilibrar a Mercedes. Ahora en Qatar. No se les olvide que el próximo fin de semana es Qatar. Entonces, todavía no terminamos este hermoso triple header, el último de la temporada. Y
0: nos vamos en Qatar, Armando. Pues, Tinoco, la verdad que este gran premio fue demasiado interesante, ese motor Tinoco, o sea punto treinta, o sea, es demasiado Tinoco, yo la diferencia, no sé si fue decían que fue mucho más rápido porque en otras ocasiones el motor Mercedes va eh, con cuidado Ajá. para que dure más, ¿no? Y ahorita le abrieron todo el grifo al, al Mercedes y pues fue impresionante Tinoco, y, y me gustaría ver que un un, un, Alfa, un Alfa Romeo Un Aston Martin o un McLaren Penalicen y le abran El grifo igual y quisiera ver Que alcancen esas velocidades de potencia no,
1: no, 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 no lo van no van a alcanzar O sea, siempre el, el que diseña el motor pues siempre Está cuidando que se despliegue mejor la energía en, en su sistema del monoplaza ¿No? claro Pero bueno, vamos a ver Qué pasa en Qatar, güey, este Angosto Nada más chico ha corrido
0: ahí Nos vemos en la previa, Armando Tinoco, nos alargamos un poquito, una disculpa pero pues estuvo muy bueno el, el gran premio ¿no? Sí, estuvo excelente
1: Tinoco, un abrazo Box 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 hermano, abrazo Box Box